0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masechet Nidah. Wir sind im vierten Kapitel Perak Dalit, in der letzten Mishnah von diesem Kapitel. Das ist die siebte Mishnah, Mishnah Sein. Yom Bechazkat Tahara. Alle elf Tage, das sind die elf Tage, der sie war, die elf Tage folgen auf die Nidah tage auf die Nidah periode einer Frau. In diesen Tagen gilt die Frau als rein. Das bedeutet, sie muss sich hier nicht regelmäßig kontrollieren. In der Nidar-Zeit ist es ja möglich, dass die Frau dann jeden Tag auch noch blutet. In der Zeit danach, diese elf Tage nach diesen, nach diesen sieben Nidar-Tagen, gilt die Frau als Rituell rein, weil die Blutung während der Nidar-Zeit wohl schon zu Ende gegangen ist und sie hier an und für sich kein Blut mehr sieht. Das heißt, jene Frauen, die sich mit reinen Dingen beschäftigen und sich in der Früh und am Abend immer kontrollieren müssen, müssen das in diesen elf Tagen nicht Tun. Allerdings eine Frau in der Zeit ihrer Midar-Zeit, also wenn sie ihre Periode bekommen müsste, Yashvala Velovatka, und sie gesessen ist, untätig geblieben ist und sich nicht kontrolliert hat, entweder Shagegar, weil sie es vergessen hat, oder Ne Ensa, oder es war höhere Gewalt, etwas ist dazwischen gekommen, sie konnte sich nicht kontrollieren, oder auch Hesida Velovatka, oder auch sie hat absichtlich die Zeit verstreichen lassen, hat sich nicht kontrolliert. Wir gehen dann immer noch davon aus, dass sie rein ist, solange sie ihre Periode effektiv auch noch nicht bekommen ist, beziehungsweise der Zeitpunkt der Periode, wann der beginnen sollte, nicht gekommen ist. Das heißt, vom Ende dieser sie war beginnen wieder die Yemei Nida, beginnen wieder die sieben Tage, wo die Frau rituell unrein sein könnte, weil sie Blut sieht und sozusagen in dieser Zeit, wo sich diese Frauen eben früh und abends kontrollieren müssen, Sollten sie das nicht getan haben, aus welchem Grund auch immer, selbst wenn es absichtlich war, dann gelten die Frauen immer noch als rein. Allerdings, Hygieisch wenn die Zeit von der effektiven Periode, und das ist eben eine festgesetzte Periode bei Frauen, die immer zur selben Zeit eine Periode haben, immer am selben Tag im Kalender oder immer nach demselben Zeitraum von, von bestimmten Tagen, wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, Velovat K und sie hat sich da nicht kontrolliert, mehr, dann gilt die Frau als rituell unrein, auch wenn sie sich nicht kontrolliert hat, beziehungsweise auch, ähm, ja, weil sie sich nicht, weil, weil sozusagen es gibt, hierbei gibt es eine Chasaka, es gibt eigentlich eine Garantie, dass sie es immer zur selben Zeit äh, die Periode bekommt und wenn sie sich nicht kontrolliert hat, dann gehen wir davon aus, dass sie trotzdem ihre Periode zu diesem Zeitpunkt bekommen hat. Rabbi Mehome, meint, lehrt, immer wenn eine Freundin im Versteck war, weil sie Angst hatte, weil gerade Einbrecher im Haus vielleicht sind oder weil sie Angst hatte von einer fremden Armee und sie versteckt sich irgendwo, sie hat Angst. Wie Giersch Atvesta, und in diesen, gerade da kommt dann der Zeitpunkt, wo sie eigentlich normalerweise immer ihre festgelegte Periode bekommen würde. Wie Lovatka, und sie hat sich nicht kontrolliert. hareso terror, dann gilt sie in diesem Fall immer noch als rein. Warum? Die Angst, das Gefühl der Angst vertreibt das Blut, sozusagen hält das Blut noch ab vom Zerkommen, weil sie sitzt in dem Versteck und sie fürchtet sich. Und durch diese Furcht wird die Periode sozusagen aufgeschoben. Das ist dann nicht mehr zum, zum regelmäßigen Zeitpunkt. Hier und sie gilt weiterhin als rein. Aval, allerdings, jemeher Sav, die Zeiten von einem Sav. Ein Sav ist eine ist ein Mann, der an, äh, der zwei- oder dreimal hintereinander und zwar an einem Tag oder an aneinanderfolgenden Tagen einen Samenfluss hat. Dieser Person gilt als Sa, muss sieben reine Tage ohne jeglichen Samenfluss zählen, zählen um wieder rein zu werden. So auch wer sava und auch die Frau, die eine Sava ist, Auch gemeint ist hier mit einer Sava-Gdola, also eine Frau, die an drei Tagen hintereinander, an drei Tagen hintereinander, während dieser elf Tage von ihrer Yemei Siva, während dieser, dieser siva Tage an drei Tagen hintereinander Blut, dann gilt es als der und muss eben sieben absolut reine Tage zählen. Das und auch die Veshomeridion, die Frau, die zählt einen Tag für den anderen Tag. Das ist ebenso eine Savar, allerdings, also eine Frau, die außerhalb ihres normalen Zykluses Blut sieht, allerdings nicht dreimal hintereinander, sondern nur an einem Tag oder an zwei Tagen. Sie muss dann einen reinen Tag zählen für diesen einen oder für diese zwei Tage, einen Tag, wo sie eben dann kein Blut sieht. Und dann erst kann sie rein werden. Und diese drei Kategorien, Hare, Katum A, wenn diese drei Kategorien sich nicht kontrolliert haben, dann gelten sie als Tame, weil, weil ihr vorheriger Status ist ja, dass sie Tmeim sind, dass sie rituell unrein sind. Und wenn sie sich nicht kontrolliert haben, dann gehen wir ebenso davon aus, dass sie immer noch Tmeim sind, dass sie immer noch rituell unrein sind, bis sie sich eben kontrollieren. Wir befinden uns bei den Mishnöot von Masechad da wir sind im fünften Kapitel Perik Hey in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Yotzeh Dofen, ein, ein Kind, das auf die Welt kommt, über den Dofen, die Wand, die Bauchwand, also ein Kaiserschnitt. Wenn wir von einem Kaiserschnitt sprechen, in der damaligen Zeit und auch noch später, ist, war eigentlich die Chance, dass eine Frau einen Kaiserschnitt überlebt, sehr, sehr, sehr gering. Die meisten Frauen sind danach leider verstorben. Gott sei Dank, heute heutzutage ist das ja auch zwar mit einer Operation äh, verbunden, allerdings sind die Überlebenschancen ja heute bei dem Kaiserschnitt sehr, sehr, sehr hoch, Gott sei Dank. Also jedenfalls nach einem Kaiserschnitt, dann, äh, die Frau danach, hat keine Tage der Unreinheit, also bei den Buben die sieben Tage, bei den Mädchen die 14 Tage. Diese Tage der Unreinheit nach der Geburt sind nicht relevant nach so einer Geburt und auch keine Yemei Tor, das heißt auch keine reinen Tage danach, ebenso nicht wie Enchai Vinalav Korban und auch man muss auch kein Opfer bringen danach, äh, als eine Joledet, als eine Frau, den Kind auf die Welt gebracht hat. Denn all diese Regelungen stehen hier äh, stehen hier nur in Verbindung mit einem Passuk aus der, beziehungsweise mit einem Abschnitt in Parashat Tazria in, äh, im Sefer Vaikra im zwölften im, im, im Kapitel und das Ganze beginnt mit Ishaq eine also eine Veyalda Zacharos, eine Frau, die, die Masria ist, ja, die, die, die Samen ab, absetzt, wie immer das man noch übersetzen möchte, auf jeden Fall, an dem Ort, wo auch wo eine Frau auch schwanger wird, sozusagen, über denselben Ort dann dort, wenn dort das Kind rauskommt, dort kommen dann diese ganzen Regelungen von der Zeit der Unreinheit, der Reinheit, des Opfers, nur wenn dort das Kind rauskommt. Wenn das Kind von woanders rauskommt, ist das nicht relevant. Rabbi Shimon Rabbi Shimon allerdings meint, dieses Kind ist ein, so wie ein geborenes Kind, das bedeutet, in anderen Worten, alles ist einzuhalten. Sehr wohl muss, ist, hat diese Frau dann die Regelungen der Unreinheit, danach die Phase der Yametor, der reinen Tage, und auch das Opfer zu bringen. Denn bei, einem anderen, bei einer anderen Stelle der, der Torah heißt es nämlich, äh, dass eine Frau, wenn eine Frau, bei, bei einem Mädchen die, die Rede ist, dass sie Teled ist, wenn eine Frau das auf die Welt bringt. Steht jetzt nicht konkret ein Hinweis, über welche Stelle. Und er, Rabbi Shimon lernt hier quasi aus, oder lernt hiervon, dass auch so ein Kind für so ein Kind jedenfalls die Frau all diese Regelungen so zu beachten hat. Das ist eines, was wir aus diesem Mishnah lernen. Etwas ganz anderes, nämlich ab wann die Frau, ab, welchen, ab welchem Zeitpunkt eine Frau denn überhaupt als eine Nida gilt. Also eine Frau, die einen Blutfluss hat und dadurch eben verunreinigt wird. Sagt, hier lehrt uns die Mishnah, Kolana Ort beweiht hachizon. Alle Frauen werden bereits verunreinigt. Über Beit über das äußere Haus, gemeint ist hierbei die Scheide bzw. die Vagina, obwohl selbst, selbst wenn das Blut noch nicht nach außen geflossen ist, denn es heißt so, in ebenso in Sefer im 15. Kapitel, im 19. Passuk, unter anderem, Dam biv Sara. Blut ist ihr Fluss aus ihrer Scham. Bivsara meinte eben aus, nicht nur ihr Fleisch, sondern aus ihrer, Sch- aus ihrer Scham. Und das bedeutet, bereits ab dem Zeitpunkt, wo es dort in Erscheinung tritt oder austritt, selbst wenn es noch nicht nach außen dringt, ab da gilt es bereits als Blut, als verunreinigendes Blut nämlich. Und diese Frau ist ab da Tmea. Allerdings Aval, allerdings Hazav, Uval, Keri. Eine Person, die ein, ein Mann, der ein Savi ist, das heißt, wenn er einen äh, einen mehrfachen äh, Samenerguss hat, Uval und eine Person, die auch einen einmaligen Samenerguss hat, ein mit haben, die werden nur verunreinigt. atan kurz erst ab dem Zeitpunkt, wo die a also wo der Fluss nach außen tritt, also wirklich nach außen, also nach außen tritt wirklich, das heißt noch nicht, wenn er so lange im Körper ist, macht das, die, macht das diesen Mann noch nicht verunreinigt, äh, erst wirklich, wenn der Samen nach außerhalb tritt, das heißt außerhalb des Glieds, ab dann macht er, gilt dieser Person dann entweder als Balkeri oder je nachdem wie oft das jetzt schon in welchem Zeitrahmen das passiert ist, als Sav.